0: Добрый вечер, в эфире 226 шестой выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое фриланс, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему фриланс – это навык? Ну, во-первых, начнем с того, что такое фриланс. Фри – это свободный, ланса это копье. Причем, что интересно, на Канарских островах есть такое племя Гуанчи, которые жили еще до испанцев. И вот у них есть такая очень интересная история. Они специально такое копье используют, чтобы с гор спускаться. Они копье остреем втыкают в землю и по нему скользят вниз. И вот это называется у них ланс. Получается, что раньше можно было нанять людей, которые бы воевали за вас за деньги. И, с другой стороны, другой мог переманить даже ваш противник этих людей за деньги. Получаются такие аля свободные художники, у которых а нет постоянных хозяев. И вот в какой-то момент времени появляются люди, которые выходят из компании и говорят, а вот я хочу на себя работать. У них не сильно получается создать бизнес или там какой-то ИП. Они становятся фрилансерами, они что-то рисуют, они что-нибудь дизайнят, они программируют. И, честно говоря, Некоторые из фрилансеров бывают очень хороши. Вот, допустим, Бюро Брагинского их почти не используют, но школа трэблшутеров э, иногда использует фрилансеров. И да, приходится, конечно, перелопатить горы э, там, песка для того, чтобы найти парочку жемчужин, но мы находим рано или поздно хороших дизайнеров, хороших программистов, которыми очень довольны. Они работают где-нибудь из очень далеких городов, поэтому для Москвы это очень дешево. Они очень серьезны, потому что мы для них кажемся солидными, мы хорошо платим. Это такое строительство взаимовыгодное. Олег, расскажите, пожалуйста, про те черты фрилансеров, о которых вы упомянули, которые выделяют из общего числа фрилансеров. Это сложно. Вот вы, наверное, переоцениваете, думая, что я сейчас могу это формализовать. Я скажу так. Например, мы искали людей, которые смогут сделать дизайн для клинике для сайта. И мы опросили, наверное, человек откликнулся, 50. И, честно говоря, мы смотрели, смотрели всех работы, которые они присылают, письма, которые они сделали. И мы прям видели, никого взять нельзя. У всех очень примитивная работа, очень слабый дизайн. И вдруг Девочка, кажется, из города Саратов присылает а-ля прототип какого-то сайта, сделанный в фигме более-менее по всем стандартам. Мы ну, их когда увидели, мы даже не стали с ней не торговать, о чем разговаривать. То есть, как правило, когда вы выбираете фрилансеров, один и два из них настолько сильно выделяются среди других, что вы почти любого можете взять. То же самое касается программирования под SQL, под Python, он. под другие языки мы искали э, программистов, и тоже мы даже не даем тестовое задание, мы просто говорим, скажите, что вы умеете. Большинство людей присылают просто э, перечни э, разных э, навыков э, языков программирования, средств которых не работали. А бывают ребята, которые присылают, а гляньте, какой интересный кусок кода написал. Вот самые интересные фрилансеры, это те, которые спокойно демонстрируют свои работы и спокойно называют цены. Если человек не знает себе цену, если он не может продемонстрировать что-то, или говорит... Мои заказчики для разрешения это не фрилансер, это просто трепачи. Олег, скажите, пожалуйста, а какое место занимает самодисциплина во фрилансе? Если честно, я вообще с трудом себе представляю, как фрилансеры работают. Мы с ними очень часто взаимодействуем, но этим занимаюсь не я, а мой, мой, мой партнер Саша Яценко. Вот он с ними работает. И, честно говоря, у них у всех очень плохая дисциплина. Объясню почему. Мы выходцы из среды корпоративной. Мы придумали совещания, отчеты, регламенты, дедлайны там, штрафы, премии. Фрилансеры почти все – это люди, очень многие самоучки, очень многие из них долго сидели без работы, и даже если вы будете платить им много денег, там, воплощая их мечту, это совершенно не, не меняет график их работы. Вторая беда – все фрилансеры не верят заказчикам, они уверены, что с большой вероятностью вы их кинете, поэтому требуют предоплату. Ну, в общем-то, для нас это не страшно, деньги небольшие, но в целом как-то это немножко напрягает. И они, даже имея наши большие заказы денежные заказы, все равно пытаются еще там где-то подхалтуривать. То есть фрилансер – это такой человек, который ненадежен по всем вообще параметрам. Он вдруг говорит, а я проспал, потому что делал там тому-то. Так мы же деньги платим, так и те тоже платят, так мы же столько все платим. А вдруг вы нам не заплатите? И возникает парадокс. И правда, а вдруг мы не заплатим? Мы приходится мириться. То есть с документированием, с прогнозированием, с отчетностью, с исполнительностью у всех фрилансеров просто катастрофа. Олег, скажите, пожалуйста, а с точки зрения заказчика, правильное ТЗ, может быть, это половина успеха? Если честно, мы стали делать вот так иначе. Мы стали находить фрилансера, который отдельно пишет ТЗ и нанимает других фрилансеров. Тогда получается, он получает чуть больше денег, но у нас вообще главной боли нет. Руководить фрилансерами, если вы были корпоративным человеком, почти невозможно. То есть, гражданство, знаете, здесь такая шутка. Значит, молодой офицер выходит, значит, из академии, идет по улице и, значит, смотрит на девушек. И к нему подходит, значит, его коллега, там тоже сослуживец, и говорит, красивые, а тут говорит, не в ногу идут. Это, конечно, шутка, но она отражает суть. Фрилансеры просто убоги по способу общения с заказчиками. Они ничего не знают, ничего не умеют. Они стоят дешево, это их единственное преимущество. Но ни отчетность, ни документирование, не ни, неаккуратность, ни ничего. Они очень хорошие, милые люди. Знаете, ну вот есть фермеры, да, которые сеют там 100 гектаров, а есть люди, которые, у которых есть там 10 соток. У них принципиально отличается между работы, и фрилансеры этого не понимают. То есть если вы в крупной компании не работали, в международной, вам кажется, что вы молодец, но если вас в эту компанию погрузить, вы вдруг понимаете, что вы самый худший вообще даун из всех, которые есть. Вот фрилансеры этого не понимают. То есть многие фрилансеры из маленьких городов называют просто невероятные цены для своих городов. И мы говорим, да не опрос, только сделай работу. А потом оказывается, что нам приходится там, дорабатывать процентов 70 или 80. Олег, скажите, пожалуйста, как вы преподаете навык в школе траблшутеров? Ну, во-первых, очень часто я говорю: а давайте возьмите фрилансеров под свои работы. Не важно, что это. То есть ведь в школе траблшутеров нет обычных людей, у нас же это дорогое обучение. Поэтому я говорю, попробуйте взять фрилансеров. Некоторые берут все фрилансеров, которые расшифровывают их аудиозаписи, некоторые дают календари, бюджеты вести, но ну, какие-то несложные вещи. И буквально там на третьем знаке все говорят: это просто катастрофа. С фрилансерами работать нельзя. Я говорю, нет, так, с фрилансерами можно работать, но просто понимать способ, как с ними разговаривать. Вот вы сейчас же работаете с иностранцами, вы уже поняли да, мои слова про индусов, про пакистанцев, про корейцев. То есть первый контакт с такими людьми, он необычный. Десятый становится привычным. Вы знаете, что говорить, вы знаете предохранители, триггеры и собачки. То же самое с фрилансерами. Если вы впервые работаете, будьте готовы, что вас кинут обмаут, обьегорят. Причем по формальным признакам даже вы будете виноваты. Олег. Расскажите, пожалуйста, примеры своей практики, когда фрилансер вас сильно удивил, ну, кроме а, девушки, которая работала с клиникой. У нас как-то, у меня была компания BITEC, мы программировали для ряда организаций, очень крупных, на Украине, в России, в Германии, и у нас бывали грантозаказчики, которые нам предлагали делать некие куски кода на средах программирования, которые были устаревшие. То есть крупные банки, крупные страховые компании, они, бывают используют софт, там, не знаю, годов 70-х, 80-х. И это, конечно, просто катастрофа. То есть современные программисты этого не знают, а найдут людей, которым лет 60, почти невозможно. То есть они уже там после пенсии программировать не сильно хотят. Они хотят играть в танчики и пить пиво по вечерам. И вот, значит, мы в какой-то момент времени нашли нескольких ребят, трех ребят, одного белоруса, одного россиянина, одного молдаванина, которые, значит, кооперировались, сделали такую команду, бригаду. Проект был, ну, заранее провальным. Мы с клиентов попросили очень мало денег, предупредили, что мы попробуем маленький кусочек сделать. И вдруг история выстрелила. И для нас это было абсолютным шоком. То есть оказалось, что старая школа программистов, ну, это просто, знаете, там, золотое куриное яйцо. Они сделали очень хорошее документирование. Они сделали очень хорошую отладку. Они сделали use use-кейсы, Они нам сдали софт. И у нас не было с ними ни одной претензии. Мы потом еще с ними взяли два проекта, и была такая же история. Это просто было счастье. Это был подарок судьбы. Знаете, это был один там из пяти или десяти случаев в моей практике, когда я вдруг подумал, что люди возраста аля 60 лет, там, сделанные в СССР, это те еще орешки. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое фриланс, будет трудно ответить. Хрен знает.